0: Wie werde ich im Alltag achtsamer? Mit der Frage sind wir im ersten Teil mit Mona Köberle stehen geblieben. Jetzt folgt der zweite, erster Weihnachtsfeiertag. Genießt die Zeit mit euren Familien und viel Spaß in der Folge. Bis dahin.
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100
2: Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
1: Ich finde das, find das super wichtig, auch nochmal so auf den Punkt zu bringen. Ähm, man sagt ja immer so leichtsinnig so, ja gut, ich kann halt nicht beeinflussen, was ich so denke oder ist ja nicht so schlimm, wenn ich irgendwie auch mal ein bisschen, bisschen Bullshit gedanklich zulasse und so weiter. Und ich denke mir halt immer so, wow, also das ist letztendlich der Kern von ja auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung und der Kern von allem, was du bist und wirst, ist halt sind halt deine Gedanken. so Und äh, dementsprechend ist es ja auch so wichtig, eine Kontrolle über seine Gedanken zu erlangen zwar nicht in Form von Zwängen, äh, ich glaube auch, äh, das kannst du besser sagen als ich, aber Achtsamkeit bedeutet ja auch ein Stück weit, negative Gedanken zuzulassen und sie dann halt auch wieder gehen zu lassen, so, aber ähm, einfach so, so, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, äh, wie man spricht und was man denkt und sich selbst dabei auch zu reflektieren, ob das, was man gerade denkt, was Gutes ist, ähm, ist super, super wichtig und trotzdem stelle ich mir dabei immer wieder so die Frage, wie? Also es gibt Tage, da, da, da gelingt mir persönlich das zum Beispiel total gut. So, und dann gibt es halt auch so Phasen oder Tage, gerade wo es vielleicht ein bisschen stressiger ist, wo ein bisschen mehr los ist hin und her, äh, wo man dann halt wieder abrutscht sozusagen. Ähm, gibt es da für dich einen, einen Way to go, wo du sagst, okay, ähm, das hält mich immer auf, auf, so, einer gewissen Achtsam-, auf so einem gewissen Achtsamkeitslevel?
2: Ja. Yeah. Also was du gerade gesagt hast, das ist ja wieder, da kommen wir wieder zurück zum typischen, also zum klassischen Überdenken, dass man einfach so in seinem Kopf gefangen ist. Und dadurch kann natürlich wahnsinnig viel passieren, was man nicht die ganze Zeit kontrollieren kann. Also wir haben ja durchschnittlich, ich glaube, 70.000 Gedanken pro Tag und davon ist mehr als die Hälfte immer wiederkehrend und oftmals sind es Gedanken, die uns einfach nur auf Trab halten. Also in den alten vedischen Schriften wird es auch ähm, als, als Affe bezeichnet, also das Monkey-Mind, weil es ständig rumspringt von A nach B nach C und man sich in so einem Loop befindet von Gedanken, die einem nicht wirklich dienen. Ähm, das sind keine Inspirationen oder keine kreativen Gedanken, dass man was in die Welt bringt und was erschafft, sondern eher so zurückhaltend. Ob man jetzt dann in der Vergangenheit lebt mit seinen Gedanken und ständig eine Situation wieder aufbringt und sich darüber ärgert. Oder ob man in Angst schon in die Zukunft blickt und versucht, da irgendwas zu kontrollieren und zu regeln, worauf man gar keinen Einfluss hat, weil es ja noch nicht stattgefunden hat. Und ähm, was mir da geholfen hat, also klar, das, das Mindset-Training per se, das ist eine Sache, die muss man ständig und stetig üben. Das fällt einem nicht einfach so zu, sondern es ist wirklich eine innere Arbeit, eine Aufgabe. Ähm, aber wenn man jeden Tag achtsamer und bewusster wird, dann ist es irgendwann eher der automatische Prozess, dass, wenn man sich in so einem Loop befindet, so einem Gedankenloop, dass man sich da leichter wieder rausholen kann. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ähm, wenn du dich selber dabei unterbrichst. Das heißt, du merkst, du bist in so einem Gedankenloop oder du malst dir was aus, was in der Zukunft stattfinden kann, was dir jetzt vielleicht schon Unbehagen bereitet. Und du fragst dich dann, ja, und was passiert dann? Und gibst dir selber darauf eine Antwort. Und dann fragst du wieder, ja, und was passiert dann? Oder was wäre dann, wenn dann? Und dieses Spiel spielst du mal für ein paar Minuten und dann wird dir ziemlich schnell langweilig mit deinen eigenen Gedanken Gedankenloops, äh, die du da machst. Und dann hörst du auf, darüber nachzudenken. Und das ist eben so der Cut, den du selber machen kannst. Und wenn du das trainierst, dann merkt sich das dein Gehirn. Und beim nächsten Mal catchst du dich dann selber schneller und gehst da gar nicht rein in diesen Loop oder in diese Spirale.
0: Das ist sehr spannend. Spannend. Um ich, ich, ich finde nochmal eine Unterscheidung, du hast eben das Wort Einsamkeit in den Mund genommen, finde ich nochmal spannend, weil gerade jetzt könnte ich ja sehr, sehr einfach argumentieren, ich meine Lockdown äh, ist, ist zu der jetzigen Zeit, so, ja natürlich bin ich einsam, ich darf mich ja nicht mit Menschen treffen, so und ich glaube es ist halt super, super entscheidend zu unterscheiden, dass Einsamkeit nicht allein sein bedeutet, sondern ähm, dass Einsamkeit bedeutet, dass du dich primär erstmal selbst verlassen hast. Dazu braucht es halt keine anderen Personen. Ähm, und natürlich kannst du irgendwo allein sein, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass du einsam bist. Ich finde das nochmal einfach super, super wertvoll, weil das auch den Raum öffnet, äh, dafür drüber nachzudenken, okay, was führt eigentlich dazu, dass ich mich so einsam fühle, ähm, ähm, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich glaube, gerade das Thema Gedanken ist dabei super essentiell. Ich habe mal äh, gelesen Und da würde mich deine Meinung einfach zu interessieren, dass äh, Gedanken letztendlich nur eine Störfrequenz sind zu der eigentlichen, oder zu dem eigentlich, zu der eigentlichen Energie oder zu der höheren Energieebene. Äh, würdest du das unterschreiben ähm, und, und wie äußert sich das vielleicht auch im Alltag?
2: Also es gibt so die Unterscheidung zwischen im Englischen Thinking oder Thoughting. Und das eine ist eben so dieses ähm, sich beschäftigt halten mit Gedanken und das andere ist, kreative Gedankengänge ähm, folgen, um irgendwas zu kreieren oder zu erschaffen. Gerade zum Beispiel in der Arbeit oder wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man da vorwärts kommt und in diese kreative Richtung denkt. Ähm und es ist definitiv so, dass Gedanken einen oftmals stören. Also diese unkreativen Gedanken, diese, diese ähm, wiederkehrenden, die man schon mal gedacht hatte. Und deswegen habe ich das Buch auch so betitelt, was ich geschrieben habe, die Gedankenwüste, weil das der ultimative Zustand ist, in dem du wirklich dich mit dir selber verbinden kannst. Und wenn du das erreicht hast, dann spürst du diese Einsamkeit nicht mehr. Und in ganz vielen Fällen ist es so, dass Menschen gar nicht ihre eigene ähm, Präsenz wertschätzen können oder gar keine Selbstliebe für sich spüren und sich selbst nicht wahrnehmen und dann denken, sie sind einsam, weil sie selber sind niemand. Sie brauchen andere Leute, um sich spüren zu können damit die anderen Menschen die eigene, die eigene Gefühlsfeld ähm, reflektieren können. Das ist ja immer so das Äußere. Die äußere Realität ist der Spiegel für uns. Und vielen Menschen geht es so, dass sie im Außen Menschen brauchen, damit sie sich selber spüren können als Reflexion, aber total die Verbindung zu sich selber verloren haben, weil sie sich gar nicht so wertschätzen. Sie, sie beschäftigen sich mit sich selber, nicht mit ihren eigenen Gedanken oder Gefühlen, sondern sie schieben das lieber weit von sich weg und lenken sich im Außen ab.
1: Ähm, super wertvoll, super wertvoll. Ich, ich, ich habe gerade so den Gedanken, okay, wir haben Lockdown und ähm, jetzt könnte man ja meinen, okay, jetzt haben die Leute ja total viel Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, total viel Zeit, äh, zu sich zurückzukehren, Zeit, sich mit ihren Gedanken auseinanderzusetzen und, und, und. Und ich frage mich gerade so, okay, ähm, ich würde jetzt erstmal so die These in den Raum stellen, dass gerade jetzt die Menschen sich verlieren, den Zugang zu sich verlieren, den Kopf verlieren, vielleicht auch verständlicherweise, ich meine, es ist für alle irgendwie eine herausfordernde Situation, aber was, was würdest du sagen, was ist der Grund dafür, dass dem jetzt so ist? Weil ich würde jetzt mal unterstellen, je mehr Zeit ich habe, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, desto eher finde ich halt auch wieder zu mir und ich nehme, wenn er diesen Gegentrend war.
2: Ähm, mm. um. Ich denke, oftmals ist es tatsächlich die Bequemlichkeit und die eigene Komfortzone, dass man jetzt zwar viel Zeit hat und die versucht zu füllen mit allem Möglichen und nach einer gewissen Zeit merkt man, ach, man kann nichts mehr füllen oder man hat schon alles auf Netflix angeschaut. Ähm, <lacht> aber viele Menschen, denen ist die Komfortzone einfach lieber, als eine Veränderung zu machen. Und es geht so lange gut, bis es mal knallt, also bis wir wieder von, äh, an diesem Punkt D ankommen. Ähm, und die Komfortzone ist natürlich bequem. Unser Gehirn kennt sich da aus. Wir wissen, wir müssen nichts Neues machen und wir überleben. Also der typische Überlebensmodus. Wir haben für uns Strukturen gefunden, die funktionieren und weil sie das tun, können wir auch so weiterleben. Auch wenn es nicht wahnsinnig erfüllend ist, aber oftmals ist es besser, als vielleicht ähm, in was Neues reinzuspringen. Und unser menschliches Gehirn ist ja schon, also in der Entwicklung, schon über zwei Millionen Jahre alt. Und früher war das so, dass wir ähm, bei einem Bärenangriff dann uns zum Rückzug oder quasi ja, zurückgezogen haben, um, um in die Sicherheit zu gehen. Und heute ist es aber nicht mehr der Bär, der uns angreift, sondern eine Situation, die wir vielleicht nicht kontrollieren können. Irgendwas im Außen, worüber wir keine Kontrolle haben, wie jetzt zum Beispiel diese Pandemie, dieser Zustand. Wir können das nicht regeln, wir können das nicht für uns kontrollieren und wir müssen uns irgendwie anpassen. Und unser Gehirn denkt sich, okay, das ist was Neues, das kenne ich nicht. Angstzustand, ich ziehe mich zurück und bleibe lieber da, wo ich bin, um mich selber zu beschützen. Das ist, glaube ich, so ein ja, weit verbreitetes Phänomen bei vielen Menschen, dass sie eher da bleiben, wo sie gerade sind.
1: Okay, und wie komme ich da jetzt raus? Also wir haben eben gerade schon über das Thema irgendwie Thinking, Thoughting gesprochen. Ich habe auch verstanden, dass äh, ich mich selbst unterbrechen sollte, wenn ich merke, dass ich in so ein, so ein Gedankenkonstrukt abdrifte, um mich selbst sozusagen so sehr damit zu langweilen, dass es beim nächsten Mal gar nicht erst so weit kommt. So, aber das ist ja nochmal eine andere Dimension. Also wie wie verhindere ich jetzt, äh, ja, also wie sorge ich dafür, dass, ähm, dass ich wieder diesen Zugang zu mir selbst überhaupt finde? Also gibt es da irgendwie einen Weg, eine Technik, einen? ich weiß nicht.
2: Also es gibt ja die, die vier Stufen des Lernens, also die erste ist ja unconscious incompetence und die zweite dann ähm, conscious incompetence. Das bedeutet, auf der zweiten Stufe bist du dir bewusst, dass du irgendwas nicht kannst ähm, und du merkst, da ist was, was dich stört. Und ich denke, wenn man auf dieser Stufe angekommen ist und das äußert sich dann in Emotionen, zum Beispiel Unerfülltheit, Unglücklichkeit, ähm, Reizbarkeit, dann merkt man, okay, da ist was, was sich vielleicht ändern sollte. Man wird sich dessen bewusst. Und da geht man dann weiter und macht eine Selbstreflexion. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man versucht, nach innen zu blicken und sich mit sich auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich vielleicht auch angsteinflößend, weil da sind Dinge, die man im Laufe der Jahre verdrängt hat, die man nicht mehr anschauen möchte. Vielleicht ähm, Gefühle der Scham oder... Sachen, die man falsch gemacht hat und man möchte das lieber nicht mehr hochholen. Aber es ist da wirklich wichtig, hinzuschauen, damit man da den Schritt weitergehen kann. Und man kann nicht einfach alles zumachen, einen Deckel drauf und sagen, von hier starte ich neu. Das geht ja nicht. Wir sind immer noch menschliche Wesen und wir tragen das alles mit uns, dieses Paket an Gefühlen und Erfahrungen. Und ja, wenn man sich da mal bewusst ist, diese Selbstverbindung, das kann ich immer wieder sagen, also wirklich nach innen blicken, ähm, zum Beispiel durch Meditation oder Atemübungen. Und da gibt es so viele verschiedene Techniken, was man machen kann, um da mal den ersten Schritt zu tun.
0: Welche würdest du mir als Einsteiger empfehlen? Hast du da irgendwo einen speziellen Hack oder, oder diese eine Technik?
2: Also als Einsteiger, was immer wirklich wahnsinnig gut funktioniert, ist Atemübungen einfach. Ähm, wenn man sich selber jetzt mal in, der, in dieser Situation nimmt und sich selbst beobachtet, geht es wahrscheinlich vielen so, dass dass man merkt, oh Gott, man atmet nur so in die Brust rein. Das ist nur so oberflächlich. Und ähm, durch dieses stockende Atmen kommt man in so eine Nervosität. Also ob jetzt im, im Körper oder auch im Kopf. Und dann staut sich das immer mehr an und man, man explodiert dann irgendwann, weil, weil man nicht tief atmet. Und es ist so wichtig, wirklich mal ganz tief reinzuatmen, bis runter in den Bauchraum und, und wieder aus, dass man erstmal runterfährt. Und wenn der Körper dann merkt, okay, er darf sich entspannen, dann werden dadurch auch Signale ans Gehirn gesendet. Und dann geht es wie in einem Kreislauf. Der Körper fährt langsam runter und dann entspannt sich das Gehirn. Und weil das Gehirn dann langsam entspannter wird, geht das wieder zurück. Die Signale werden zum Körper gesendet und wir kommen noch tiefer in diese Entspannung. Und eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel einfach nur mal für vier Sekunden ein und vier Sekunden wieder ausatmen. Das ist wirklich so das Einsteigermodell, oder dann die 478-Atentechnik, ähm, wo es ein bisschen tiefer geht. Man atmet vier Sekunden ein, hält den Atem für sieben Sekunden und atmet dann für acht Sekunden wieder aus. Und ähm, das ist insofern wahnsinnig ähm, erfolgreich, diese Atemübung, weil, wie ich vorhin schon meinte, das Monkey Mind will ja ständig was zu tun haben und springt ständig in den Gedanken umher. Und du gibst mit dieser Übung einfach nur deinem Gehirn was zu tun. Wie bei einem kleinen Kind. Du gibst dem ein Spielzeug und sagst, hier, spiel mit dem. Und dein Gehirn hat zu zählen. Das zählt dann bis vier und dann zählt es bis sieben und dann bis acht. Und dann kann dein Gehirn sich gar nicht mehr einmischen und einschalten, sondern das, das ist einfach beschäftigt. Und dein Körper kann sich nur auf den Atem konzentrieren und so langsam runterfahren. Und wie gesagt, dann geht es wieder in diesem Kreislauf, weil der Körper dann entspannt, entspannt sich weiter das Gehirn. Und je länger man das macht, desto tiefer kommt man in diesen Modus der Entspannung.
1: Wie oft, super, super cool, wie oft, ähm, wir haben irgendwann in, in einem Podcast ganz am Anfang, Herr Schulze, ja schon mal über Themen wie Morgenroutine, Abendroutine und solche Dinge gesprochen. Ähm, wie baust du, Mona, sowas in deinen Alltag ein? Also wie sieht so, wie, wie sehen deine Achtsamkeitshabits aus? Muss ich mir das so vorstellen? Keine Ahnung. Dein Handy blinkt auf, Reminder. Äh, Atemübungen, so, äh, mo äh, morgens, mittags und, und abends, oder, ähm, also, kannst du uns mal so ein bisschen abholen, deine, wie sehen so deine Routinen dahingehend aus? Äh, wie, wie sorgst du dafür, dass du das wirklich auch eine Daily Basis auch so realisierst? Weil ich glaube, erst wenn man an dem Punkt ist, dann hat man es auch für sich irgendwie geschafft, Achtsamkeit als Teil des Lebens irgendwie eingebaut zu haben, weil jetzt könnte man ja erstmal sagen, cool, okay, machen die meisten das vielleicht ein, zwei, drei Mal, merken vielleicht sogar cool und dann ist ja immer das große Problem, das wirklich nachhaltig in den Alltag zu implementieren.
2: Also gerade mit der Achtsamkeit das ist es so eine Sache, wie du gerade gesagt hast, am Anfang merkt man dann Unterschiede und Verbesserungen, aber Achtsamkeit ist wie Duschen, das musst du auch jeden Tag machen, damit du sauber bist und genauso musst du auch dein Gehirn kontrollieren beziehungsweise deine Achtsamkeit üben und dein Bewusstsein ja, verstärken, damit du leichter dich in diesem Modus auch hältst. Und am Anfang ist es wesentlich wichtiger, dass du wirklich ähm, rangehst und die Übungen morgens machst und abends, was auch immer du dir an Tools aussuchst, aber zum Beispiel sagen wir mal Affirmationen, dass du dir die jeden Tag aufsagst oder du machst einen Mind Movie, also du kreierst Morgens, wenn du aufwachst, ähm, in deinem Kopf, vor deinem, vor deinem inneren Auge eine, eine Art Film von deiner Zukunft, wie du sie dir vorstellst für dich selber und du malst dir das in den schönsten Farben aus und das machst du deshalb morgens, weil du da in einem Theta-Zustand bist, also in der Theta-Frequenz und ähm, kannst quasi leichter dein, auf dein Unterbewusstsein zugreifen und du bringst dich da rein in diesen Mind-Movie, malst dir deine Zukunft aus ähm, und damit einhergehend stellen sich dann deine Gefühle ein. Weil wenn du dir die Zukunft ausmachst, die du dir wünschst, wohin du möchtest, dann fühlst du dich ja wahrscheinlich gut und erfüllt. Und das macht dich glücklich und freudig. Und du freust dich darauf. Und es kommt auf diese Emotion an. Und nicht, nicht wirklich auf die Gedanken oder das Bild, was du im Kopf hast, sondern wie du dich fühlst. Und mit diesem Gefühl startest du dann in den Tag und beginnst den Tag. Ähm, wenn du jetzt mich fragst, was ich mache, also ich beginne den Tag tatsächlich damit mit positiven Gefühlen. Ähm, egal, was irgendwie auf der Agenda steht, was ich zu tun habe oder wie das Wetter draußen ist, ich suche mir immer eine oder zwei Sachen, die mich, äh, die mich glücklich machen und die mir ein gutes Gefühl geben. Ob das jetzt mein Mind-Movie ist oder, oder irgendwas anderes, was ich gerade hochholen kann, was mich in diese positive Stimmung versetzt. Und mit dem Gefühl stehe ich dann auf. So steige ich aus dem Bett aus und versuche während des Tages mich immer wieder in Dankbarkeit zu üben für die Dinge, die schon da sind. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja, toll, ich bin dankbar für meine Familie, für meinen Hund, für meinen Job vielleicht. Aber es geht gar nicht so sehr um die großen Dinge, sondern um, dass man wirklich mal genauer hinschaut. Es gibt so viel mehr, wofür wir dankbar sein können, auch jetzt in der Zeit, obwohl die Zeit nicht wahnsinnig prickelnd ist und viele sich schwer tun. Aber es gibt tatsächlich doch so viele Sachen, wo, wo man dankbar sein kann. Allein schon zum Beispiel, dass man gesund ist, dass man jeden Tag Essen bekommt, dass man, dass man ein Haus hat oder eine Wohnung, dass man eine Familie hat, Freunde, was auch immer das ist. Also es gibt so viele Dinge. Und wenn man sich die in Erinnerung ruft und da sein Bewusstsein drauf richtet, anstatt auf negative Dinge, zum Beispiel Corona und die ganzen Tests und die ganzen Regelungen, ähm, dann kommt man mehr in diese Achtsamkeit. Also ein wichtiges Thema, das positive Mindset.
0: Ich finde... Ähm Daraus, also, das nimmt mit der Zeit insofern zu, als dass du dir dann ja, also, dieses typische, ich glaube, man nennt das retikuläres Aktivierungssystem, dass du, ähm, sagen wir mal, du denkst den ganzen Tag an Porsche, dann siehst du halt nur noch Porsche auf der Straße. Und wenn du dich halt morgens direkt mit deinem Mind Movie auseinandersetzt oder abends fragst, okay, wofür kann ich heute eigentlich so dankbar sein, äh, dann beginnt das ja irgendwann an oder fängt das ja an, in deinem Kopf auch zu wirken, auch wenn du nicht aktiv drüber nachdenkst, weil dein Gehirn sich so langsam daran gewöhnt, genau auf diese Dinge im Alltag zu achten. Und ich glaube, äh, dann hast du auch irgendwann den Punkt so, ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert und bla, aber äh, irgendwann den Punkt, dass es also dass diese kleine Routine am Morgen oder Abend deutlich mehr wert ist, als nur in dem Moment sich gut zu fühlen, weil du einfach dein Mind für den ganzen Tag oder Wochen, Monate dann auf die richtige Frequenz oder auf die richtige Stimmung halt
2: framest. Absolut find. richtig. Und es dauert gar nicht so lang. Man denkt ja immer, das ist eine Ewigkeitssache, bis man irgendwie intern was verändert hat. Aber tatsächlich dauert es ungefähr nur 21 Tage, um zum Beispiel eine neue Gewohnheit zu implementieren. Sagen wir mal die Gewohnheit der Atemübung oder der Dankbarkeitsübung oder was auch immer man da auswählt. Und wenn man das dann drei Wochen kontinuierlich gemacht hat, jeden Tag, dann fällt es einem irgendwann leicht. Und dann dauert es 90 Tage insgesamt, um seinen kompletten Lifestyle ändern zu können. Also wirklich von Unachtsamkeit und Unbewusstsein hin zu Achtsamkeit, Bewusstsein und mehr Verbundenheit zum Selbst. Also es ist gar nicht so eine Herkulesaufgabe, wie es vielleicht manchmal scheint.
1: Super spannend. Ähm, ich hatte gerade noch so den Gedanken... Ähm Mind-Movie hast du jetzt gerade gesagt. Ähm, ich verbinde mit Achtsamkeit vor allen Dingen auch immer so das Leben im Hier und Jetzt, äh, so Focus on the Present. Jetzt könnte man ja ähm, mal so fragend äh, die These in den Raum stellen, okay, ein Mind-Movie wäre dann ja zwar im Positiven, aber wieder eine Auseinandersetzung mit der Zukunft. Ähm, widerspricht sich das deiner Meinung nach mit dem Konzept der Achtsamkeit, wenn man sich damit in die Zukunft begibt? Oder würdest du sagen, eben genau nicht, weil der Effekt ein positiver ist und auch das ein Teil von Achtsamkeit ist?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Teil von Achtsamkeit und es ist so, dass unser Gehirn keinen Unterschied kennt zwischen Erinnerung und Imagination. Das heißt, da werden die gleichen neurologischen Laufbahnen benutzt und ob du jetzt etwas erlebt hast, ist für dein Gehirn genau das Gleiche, wie wenn du es dir vorstellst. Deswegen verwässern ja oft Erinnerungen und wir malen uns sie dann anders aus und erzählen die Geschichte nach Jahren dann komplett anders, als es eigentlich tatsächlich war. Und da kannst du diesen Hack nutzen und dein Gehirn quasi austricksen und dir diesen Mind-Movie erstellen und dir vorstellen, das wäre schon so. Das ist auch ein wichtiger Teil, den ich vorhin vielleicht vergessen habe zu sagen, dass du dir vorstellst, du bist schon da drin. Du hast das bereits erreicht. Das ist dein, Zukunfts äh, dein, 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 dein ähm, Zustand im Jetzt. Und wenn du dann dieses Gefühl hast, auf das es wirklich lediglich ankommt, dann ist das ja im Jetzt. Das hast du ja nicht in der Zukunft. Das Gefühl stellt sich jetzt schon ein. Und das ist wirklich das Nonplusultra. Wenn du das jeden Tag machst und sich das Gefühl einstellt, dann erhältst du da diese, ja, diese Quintessenz, die es braucht.
1: Ähm, ich habe gerade eben noch mal so über dieses Thema Dankbarkeit nachgedacht. Luis, du hast es ja auch ziemlich gut auf den Punkt gerade schon gebracht. Man geht irgendwann ja auch ganz anders durch den Tag, weil man sich ja schon so denkt, ach cool, das, ist, das wird wieder etwas sein, wofür ich heute Abend noch mal so richtig bewusst dankbar sein kann oder halt am nächsten Morgen oder wie auch immer. Äh, und ich finde halt, ähm, ja, das verlernen wir halt auch total schnell, ne? dieses... Sich über die kleinen Dinge freuen. Hey, da ist irgendwie jemand vorbeigegangen und, äh, keine Ahnung, hat irgendwie äh, mir zugelächelt. Cool, cool. Oder, ähm, keine Ahnung, hat mir ein Kompliment gemacht oder was auch immer. So diese Dinge, die so schnell wieder untergehen, weil man sich vielleicht so als so kleine Nichtigkeiten abtut. Und am Ende des Tages sind das ja aber die, die großen Dinge des Lebens, weil sie halt hochfrequentiert jeden Tag irgendwie passieren. Wir müssen halt nur wieder lernen, unseren Blick darauf zu richten, das finde ich so spannend, weil das, warum auch immer, verlernt man irgendwie, gerade wenn man viel um die Ohren hat, einen stressigen Alltag hat und so weiter und so fort, trotzdem so diesen Blick dafür zu haben, cool, krass, wie nett dieser Mensch gerade zu mir war, krass, wie, wie nett der Kassierer gerade irgendwie zu mir war, diese Dinge einfach wahrzunehmen und für sich selbst aufzunehmen, ich glaube, da liegt ein krasser Schlüssel drin.
2: Ja, da sind wir auch wieder bei der VUCA-World, bei der Volatilität, dass alles eben so schnelllebig ist und ähm, die Dinge an uns vorbeizischen. Und ich glaube, da ist auch so ein Punkt, wo man ansetzen kann, selber für sich die Geschwindigkeit rausnehmen. Und das, diese Zeit aktuell, ist auch eine riesige Chance für uns selber, für jeden persönlich, dass man das mal umsetzen oder üben kann, diese Schnelllebigkeit rauszunehmen und wieder zu schauen, was passiert so um mich rum, bewusst zum Beispiel zu essen, Viele Menschen essen, um Nahrung aufzunehmen, damit sie satt sind. Aber Essen ist eigentlich was, was man wahnsinnig genießen sollte. Und man sollte sich vielleicht Zeit nehmen, mal zu riechen, wie das Essen riecht, wie es aussieht. Sich das anschauen und nicht einfach nur reinschaufeln und währenddessen irgendwie Netflix schauen. Und das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wo man auch ansetzen kann, um da mal die Geschwindigkeit rauszunehmen und auch Dankbarkeit dafür zu zeigen, für dieses Essen, was so wahnsinnig toll ist, oder? Absolut,
1: absolut. Da triffst du auf jeden Fall gerade einen Schmerzpunkt. Hast du an unseren Gesichtsausdrücken, glaube <lacht> ich, gesehen, dass wir da gerade an einem ziemlich ähnlichen Punkt scheinbar sind, Herr Schulze. Ähm, eine Sache nochmal, weil sie vielleicht noch als Fragezeichen bei manchen Hörern jetzt im, im Kopf ist. Du hast gerade den Begriff Affirmation in den Mund genommen. Was sind denn Affirmationen?
2: Eine Affirmation ist wie eine Art Mantra, ein Satz, den du dir aussuchen kannst, der dich unterstützt. Das, ist, das wirkt ähnlich wie ein Glaubensgrundsatz, aber die ähm, befinden sich mehr im Unterbewusstsein. Das sind so die Dinge, an die wir glauben und die uns lenken und leiten im Leben. Ähm, und eine Affirmation kannst du für dich bewusst nutzen, um dahin zu gehen oder dich dahin zu bewegen in die Richtung, in die du wirklich gehen möchtest. Sagen wir, du hast einen Wunsch, du möchtest vielleicht mehr Selbstbestimmtheit und mehr Freiheit und du möchtest dir dein Leben so gestalten, wie du es möchtest und danach leben. Das wäre zum Beispiel so eine Affirmation, die man nutzen kann. Ähm, und wichtig dabei ist zu sagen, dass man das eben jetzt schon hat, im jetzigen Moment, im Präsenz und nicht in der Zukunft. Weil dann bist du auf dieser Ebene ähm, und du sagst deinem Gehirn, du hast das schon. Du bist schon da angekommen. Also ich bin selbstständig, frei ich bin Liebe, ich bin was auch immer. Dieses Ich bin ist so kraftvoll, so powerful, weil dann deinem Gehirn das so gesendet wird. Du bist Liebe, ja, das bist du. Und dann spürst du das. Und je mehr du das machst, desto mehr wird es natürlich in dein System integriert und verankert.
1: Gibt es für dich so, was sind, was sind für dich so die, die präsentesten Affirmationen? Hast du da so, und wie oft wechselt man sowas? Das frage ich mich dann auch immer so. Also so, nur, also, Geht es dir auch so, dass sowas abnutzt? Also ähm, ich frage mich immer so, okay, ähm, so eine Affirmation, und damit arbeite ich halt auch ein Stück weit, ähm, irgendwann ist für mich immer so der Punkt erreicht, dass mich das nicht mehr toucht, diese Affirmation, weil ich sie irgendwie abgenutzt habe, weil ich irgendwie über Wochen, Monate mir das gesagt habe. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, also es ist ja auch, es verhält sich wie so ein Ziel, und es kann natürlich sein, dass man das Ziel dann erreicht und dann fühlt sich das irgendwie nicht mehr stimmig an. Ähm, oder wenn man merkt, es fühlt sich abgenutzt an, weil es vielleicht gerade nicht das Ziel ist, auf das man hinarbeitet, vielleicht ist es in fernerer Zukunft oder jetzt gerade nicht das Wichtigste für dich selbst, dann musst du dir was suchen, was dich wieder motiviert. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man das dann ändert, diese Affirmation. Es sollte nur immer präsent sein in deinem Kopf. Und das kannst du zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel das als ähm, Bildschirmschoner auf meinem Handy. Und jedes Mal, wenn ich mein Handy öffne, sehe ich diesen Satz. Und dann ist er wieder in meinem Bewusstsein drin. Ähm, natürlich, irgendwann verliert man den Blick dazu. Aber was zum Beispiel auch wahnsinnig wirkungsvoll ist, wenn man spazieren geht alleine und sich die Affirmation laut vorsagt. Ähm, je öfter du das machst und je lauter du das sagst, kommst du dir am Anfang zwar vielleicht ein bisschen doof vor, aber es hat irgendwann so eine Kraft, dass du einfach nur beginnst zu lächeln. Und das unterstützt dich so sehr darin und du weißt, du willst das. Das ist dein Ziel. Und dann bist du irgendwann in, diesem, in dieser Freude drin. Und das ist dann genau diese Emotion, die es ja wieder braucht, um dich dahin zu bekommen. Weil im, am Ende des Tages haben wir zwar alle Ziele, wo wir uns hinbewegen wollen, aber runtergebrochen sind es dann Emotionen, auf die es ankommt. Es geht nicht darum, dass wir dann das Auto haben oder das Haus oder die Familie, sondern wir wollen uns vielleicht dann einfach gesehen fühlen oder wir wollen, wir wollen Selbstvertrauen haben, wir wollen Liebe. Es kommt immer nur auf die Gefühle an und deswegen macht es keinen Unterschied, ob du dann das erreicht hast und dein Haus hast oder ob du dich jetzt schon so fühlst.
0: Was steht bei dir auf dem... Ich finde den letzten Satz, den du gerade gesagt hast, äh, einfach super, super wertvoll. Also ich glaube das, um, <lacht> noch mal, um, um das nochmal zu betonen, dieser Satz ist einfach extrem wertvoll. Absolut, <lacht> absolut. Würde ich
1: absolut bejahen. Ähm, ich habe mir gerade noch die Frage gestellt, was, was steht auf deinem Bildschirm, schoner? <lacht> Welche Affirmation ist es bei dir?
2: Da steht, ich möchte in absoluter Freiheit und Selbstständigkeit mir das Leben kreieren, das ich mir wünsche, ganz nach meinen Vorsätzen und Glaubensgrundsätzen und frei von jeglichen anderen Normen. Also so, in, so nicht ganz wortwörtlich, aber das ist das, was ich im Kopf habe.
1: Mega cool. Ich habe ähm, hab einen Kumpel, der auch viel mit Affirmationen arbeitet und der hat zum Beispiel sich den den Spiegel, also seinen Badezimmerspiegel mit so Post-its vollgeklebt, also jetzt nicht komplett, sondern einmal so rundrum und da stehen dann halt auch immer so Affirmationen äh, äh, dran. Finde ich auch eine ganz coole Idee, einfach weil, okay, morgens, abends, du stehst halt immer vor diesem Spiegel, liest dir halt diese, diese Affirmation durch und bist dadurch durch diese Routine, dass du dich ja regelmäßig dort befindest, auch immer wieder mit mit diesen Affirmationen konfrontiert, finde ich irgendwie ganz cool.
2: Ein guter Punkt, ähm, gerade für die Damen hier unter uns zum Beispiel, da gibt es ja immer diese Vergrößerungsspiegel. Und die dienen eigentlich nur dazu, dass man Probleme findet oder Dinge sieht, die man eigentlich gar nicht sehen <lacht> möchte. Und an diesen Spiegel habe ich mir wahnsinnig viele Posts auch hingehängt, die dann eben sagen, du bist genau richtig, so wie du bist. Nur als Beispiel. Anstatt dann in dieses Spiegelbild zu schauen, das einen wieder irgendwie in die negative Stimmung bringt und man Probleme bei sich sucht oder Fehler, ähm, sieht man dann diese Affirmation, die dann in das Positive geht.
1: Super, cool. Okay. Ähm, in meinem Kopf sind zwar noch gefühlte 500 Fragen. Wir sind jetzt ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich weiß nicht, ähm, ich habe es ja am Ansatz schon mal schon mal äh, irgendwie gefragt, Achtsamkeitstechniken in den Alltag implementieren, wir haben jetzt schon so ein paar paar Dinge äh, äh, auf jeden Fall aufgenommen, äh, bevor ich jetzt hier so ganz abrupt abbreche und ins, ins Word-Pingpong abdriften würde, gibt es noch irgendwas, wo man wo du sagen würdest, okay, das, das willst du im Sinne der Achtsamkeit auf jeden Fall noch, noch, noch an die Welt da draußen geben, sozusagen ähm, gerade vielleicht auch für Leute, die sich jetzt noch nicht so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben
2: also ein paar Dinge, die wir vorhin schon angesprochen hatten, ist das Atmen, was ich einfach wichtig finde, und ein super Einstieg in das Thema Achtsamkeit. Selbstreflektion, ähm, die Affirmation und den Mindmovie, um das nochmal zusammenzufassen. Und dann eine andere Sache, die auch sehr wichtig ist, ist der eigene Energiecheck. Zu schauen, woher bekomme ich meine Energie? Und ist das, womit ich mich umgebe, energiesaugend, energiesaugend, energieziehend oder energieschenkend? Das können jetzt Menschen sein, das Umfeld. Also sind die Menschen um mich herum eher positiv gestimmt oder negativ? Man kennt das ja vielleicht, dass man der Durchschnitt von den fünf engsten Freunden ist. Dass man einfach da mal hinschaut, ähm, unterstützen die mich vielleicht in meiner Entwicklung? Oder sind die eher so, dass die immer dagegen wettern und das blöd finden, was ich mache? Oder ständig lästern? Oder einfach in, dem, in diesem negativen... Bereich sind. Das, können, das kann Essen sein, zum Beispiel. Welches, welche Nahrung nimmt man zu sich? Ist das immer nur Fastfood und Alkohol? Oder sind das organische Nahrungsmittel, lebendige ne äh, Nahrungsmittel, zum Beispiel farbiges Essen? Farbiges Essen, damit meine ich Obst, Gemüse, lebendiges, ähm, lebendige Nahrung einfach, die einem dann wiederum auch Energie schenkt. Dass man da auch mal hinschaut, wie wovon lebt man eigentlich? weil es ja auch alles zusammenhängt, das Mindset, wie man sich fühlt, der Körper, das ist ja ein Kreislauf und man müsste, wenn dann so ein bigger Picture sich anschauen und bei jedem Punkt vielleicht mal ansetzen und nicht nur eine Stellstraube drehen, sondern alle und dann einfach diesen persönlichen Energiecheck machen und selber auch mal gucken, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie rede ich mit mir, wie gehe ich mit mir selber um, schenke ich mir selbst Liebe. Oder ziehe ich mich selber auch noch runter, zusätzlich zu dem, was, allem, was alles in der Außenwelt passiert. Und da vielleicht versuchen, in das Positive mehr zu gehen und sich selber zu unterstützen und ja, positiv mit sich umzugehen. Man ist selbst der eigene Cheerleader. Niemand anders kennt deine Träume so gut wie du. Und niemand anders wird sich für deine Träume einsetzen. Daher ist es so wichtig, dass, dass du selbst für dich einstehst, an dich glaubst und dich da auch unterstützt. Hm. Genau und daneben auch noch die Sprache. Wie spreche ich? Nutze ich viele negative Worte oder Schimpfworte oder ist meine Sprache eher auch positiv? Also das geht alles Hand in Hand.
1: Super, super schön. Also da will ich, da will ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, da ist, da steckt da alleine gerade noch mal echt viel, viel Value drin. Ne? Also bis dahin schon mal tausend Dank auf jeden Fall,
0: Mona. Danke ja. euch. Wenn ich, wenn ich mir kurz zwischendriftet, äh, wenn ich mir jetzt die Frage stelle oder sage, okay Mona, das klingt irgendwie cool, was du erzählst und äh, ich kann oder fühle mich so, wie du es am Anfang deiner Journey beschrieben hast und ich wäre gerne mehr in der Situation, wo du jetzt gerade bist und, und merke, dass es einfach gewisse Disbalancen gibt, ähm, wie kann ich Kontakt mit dir aufnehmen ähm, und inwiefern kannst du mir oder, oder all den Hörern, die das gleich gerade denken, äh, helfen, genau in ihre Power zu kommen?
2: Also, ich habe eine Webseite, wo alle meine Infos draufstehen, die heißt th.com. Ähm, da gibt es dann auch den, den Reiter zu meinem Kontakt, also E-Mail oder auch über Social Media. Zum Beispiel auf Instagram ist mein Name Mona Köberle mit OE. Und da poste ich auch regelmäßig jeden Tag Motivations- und Inspirationsposts. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall zu erreichen. Und sonst per E-Mail. Die
1: findet ihr auch cool. auf meiner Webseite. Cool. Sehr cool. Top. Sehr, sehr cool. Okay. Um, let's go Word -Ping Pong. Ich habe es ich hab's im Vorfeld schon mal, schon mal ganz groß angekündigt. Um, ihr Hörer da draußen, ihr kennt es sowieso. Um, einige Begriffe werden sich auf jeden Fall wiederholen. Ein paar neue sind dazugekommen. Ich hau dir ein paar, paar Wörter um die Ohren und du, Mona, antwortest ganz kurz und knackig mit dem ersten Begriff oder der ersten Assoziation, die dir dazu so in den Sinn, Sinn kommt. Okay. Das Jahr 2030.
2: Eine Welt, die wir uns erschaffen. Bali. Mein Traumort.
1: Dein persönliches Warum?
2: Weil ich das Geschenk, was ich für mich persönlich erhalten habe, gerne weitergeben würde.
1: Okay. Deine größte Inspirationsquelle?
2: Mein tiefstes Inneres.
1: Cool. Erfolg?
2: Wie du dich fühlst.
1: Dein Lieblingsbuch. Spannend.
2: Du bist so viel größer, als du denkst, von Lola Jones.
1: Kenne ich gar nicht. Cool.
2: Sehr gut. Um,
1: eine deiner Big Five for Life.
2: Die ich schon erreicht habe. Wie auch immer. Bücher schreiben.
1: Cool. Corona.
2: Eine Chance für uns. Instagram. Ein Kommunikationstool, das beide Seiten hat, so wie auch wir Menschen.
1: Ein oder dein bisher unerfüllter Lebenstraum.
2: Auf der Bühne stehen und noch mehr Menschen inspirieren. Cool.
1: Achtsamkeit.
2: Tägliche Pflege. Liebe. allgegenwärtig.
1: Und zu guter Letzt, dein persönliches Lebensmotto.
2: Das Beste ist bereits hier und jetzt.
1: Geil. Geil. du, cool. <lacht> sehr, sehr war gar nicht so schmerzvoll, oder?
2: <lacht> Echt cool, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> geil. Ja, ähm, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Äh, es war es war super inspirierend. Wir haben super, super viel mitnehmen dürfen. Ähm, super, super cool. Äh, vielen, vielen Dank dir. An der Stelle auf jeden Fall nochmal, Mona. Ich bin happy, dass man einfach mal randomly dann auch die Initiative ergreift und dass äh, wir uns dann so easy connecten konnten dass alles so unkompliziert lief. Ähm, also an der Stelle nochmal tausend Dank. Folgt alle Mona Köberle bei Instagram. Äh, ich kann es nur empfehlen. Und ich glaube viel mehr bleibt gar nicht zu sagen, oder?
2: Also ich danke euch auch von Herzen. Es hat mir so viel Freude gemacht und es war echt schön, mit euch zu sprechen. Anregend und spannend.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ja, in dem Sinne würde mhm. ich doch behaupten, Herr Luckyman äh, und Mona, <lacht> vielen Dank für eure Zeit. Ähm, das war's. Das war's. Yes. Danke <lacht> euch. Yes. Macht's Dank gut. Danke. Danke schön. Bis bald. Ciao. 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 ciao.
2: ciao. 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 I was just scared.